0: Tällä kertaa johtamisen ammattimentorin sohvalla puhuttaa ristiriitäristä palautteesta. Pysy kanavalla. Tervetuloa taas tälle podcastien maailmaan. Mennään saman tien nimimerkki kultakorvan kysymykseen. Jos johtaja saa johdettaviltaan ristiriitaista palautetta, niin ketä pitäisi uskoa? Itse asiassa tämä kysymys ei ollut ihan tässä muodossa. Mä vaihdon tästä yhden sanan, koska mä olen luonut muutama vuosi sitten ihan kirjallisesti jossain kolumnissa, että minä en sitä aalla alkavaa sanaa käytä enää ikinä ihmisistä. Mä muutin sen johdettavaksi, mutta monet käyttää sitä alkavaa sanaa ja se muistuttaa, sitä, että se esimies on sitten varmaan yleinen, jos tämä johdettavaa tämä aalla alkava. No niin, näin tuli kierrettyä nyt tämä sana ja opetettua, että ei käytetä semmoisia halveeraavia sanoja ihmisistä. No kollegoita tai johdettavia tai ystäviä tai työtovereita. Jos on pakko sitä asemaa korostaa, niin sitten voi puhua johdettavista. Tiimiläiset on muuten myöskin aika hyvä. Niin, eli kysymys oli, että jos johtaja saa ristiriidasta palautetta, niin ketä pitäisi uskoa, niin mä lähden purkamaan tätä taas vähän paloasiksi, Eli ensinnäkin tuosta ristiriidasta. Ekana tulee tietenkin mieleen, että millä tavalla se on ristiriidasta, Se voi olla hyvinkin eri tavalla ristiriidassa. Joskus voi olla, että joku sanoo, että tämä oli huono ja joku sanoo, että oli hyvää joskus myöskin ihan sananvalinnat voi vaikuttaa edes mutta ei välttämättä olekaan. Tulee tarina mieleen, kun mä kerran annoin mielestäni hyvää palautetta kollegalle, kun tehtiin yhteistä kirjaa. Terveisiä vaan Reinolle. Niin annoin hänelle kerran palautettaa, että tuossa on aika paljon tietoa. Tämä kollega sitten vähän pahastui siitä, että mä haukun hänen tarkkaan tekemään työtä. Ja mä sanoin, että ei, että minä kehuin sua just. Sitten hän sanoi, että triviaa tarkoittaa turhaa tietoa. sitten mä menin katsomaan sanakirjasta, että niin, se tarkoittikin jotain turhaanpäiväistä tietoa. Mä olin ajatellut aina, että tämä triviaali tieto, niin kuin trivialla pursuut on niin kiva peli, niin kyllä tämä varmaan ihan positiivinen termi. Eli joskus pelkästään sanat voidaan ymmärtää väärin. Tai sitten jossain päin Suomea sanotaan, että tämä oli ihan ok, se voi tarkoittaa valtavaa kehua. Sitten taas jossain voi saattaa että okei, tässä ei ole mitään hyvää. No sitten jos on ristiriötä palautetta, niin niillä voi joskus olla ihan yhteinen selitys siellä taustalla. Ehkä ne loppujen tarkoittaa, vaikka ne on eri sanoja, niin siellä on kuitenkin periaatteessa tarvitaan samaa asiaa. Nyt ei ihan heti tule mitään esimerkkiä mieleen. No sitten tulee mieleen tietenkin, onkohan se, että kork, ei kun mikään tämä on, kun hypätään siellä tornista. Matti Nykänen teki tämmöinen urheilu, oli hetkinen, tämä on tämä, ei se ole pituushyppy, mäkihyppy, joo. Niin mun mielestä oli sellainen juttu, että kun siinä annetaan metrien lisäksi myöskin jotain tyylipisteitä, niin onko se niin, että heikkoin ja paras otetaan aina pois. Elikkä ehkä sitten jostain palautteesta niin itsekin voisi ottaa ne ääripäät pois, niin katsoa sitten, että mahtuuko se muu palaute siihen johonkin normaalia kaumaan. En tiedä, onko siinä järkeä. No sitten kun kysyttiin teikin, että jos saadaan ristiriita palautetta, niin ketä pitäisi uskoa tai ennenkin ketä pitäisi kuunnella, niin mä kyllä sitä mieltä, että kyllä kaikkia kannattaa kuunnella. Ja se on tilannekohtaista sitten, että jättääkö jonkun palautteen huomioimatta, mutta jos ummistaan silmänsä tai korvansa joltain palautteelta, niin ei se nyt varmaan järkevää oman kehittymisen kannalta. Oman mielenterveyden ja jaksamisen kannalta se voi joskus olla järkevää, mutta se on eri asia. Ja kyllä mä oon aika varma siitä, että kyllä se se hyväntahtoisen ja pahan tahtoisen palautteen pääsätösti erottaa. Ja mistä se erottaa, niin omista tunteista tietenkin. Jos palaute on annettu rakkaudella ja tarkoituksella, että hei, mä ainoasti haluan, että sä kehityt ja me yhdessä kehitytään ja meillä kaikilla menee paremmin, niin se on sitä hyväntahtoista palautetta. Mutta sitten on pahantahtoista palautetta, tulee mieleen heti tämmöiset vaikka sadistit tai narsistit ja mitä näitä on psykopaatteja, niin Niillä voi olla sitä ainoastaan palautteen annossa vain yksi se on se, että saada toinen kärsimään. Mutta luulen, että senkin rupeaa pitkällä aikavälillä, kun tuntee, että joku ihminen, joka antaa palautetta, niin hän antaa pääsääntöisesti kannustavaa palautetta, olla on hyvä tarkoitus sit jotkut ovat vain että ne vain haluaa satuttaa. No sitten, jos näitä satuttavia ihmisiä on ympärillä, niin sitten kannattaa keksiä joku keino, että ei ole enää heidän kanssaan tekemisissä. Se on ainoa tapa selvitä siitä. Voin kertoa, että näitä sadisteja ja kun niitä ei voi parantaa. Mutta se on sitten ihan toisen podcastin aihe varmaan. Jos semmoisia kysymyksiä yleensä tulee. Mitähän väliin voisin muistuttaa, että niitä kysymyksiä saa lähettää. Niitä on nyt ihan kiva nippu tuossa odottamassa, mutta mä valitsen aina sitten itselle parhaan sopivan kysymyksen. No sitten toinen näkökulma tähän on se, että miten se palaut oikeastaan tuleeko, eli tuleeko se palautetta joltain jatkuvalla syötöllä, tai sitten onko se joku yksittäin kerta. Että jos joltain tulee jatkuvasti palautetta, niin se ehkä rupeaa jonkun näkön lievenemään jollain tavalla, paitsi jos se on sitä negatiivista palautetta, niin se rupeaa kasvamaan sellaiseksi isommaksi möykyksi. Mutta sitten taas, jos joltain tulee tosi harvoin palautetta, niin ehkä se kerta, kun sitä palautetta sitten tulee, niin siinä on sitten ehkä niin tärkeä, kynnys ylitetty, että se on ollut niin vaikeaa toiselle ihmiselle, sitä kannattaa kyllä oikeasti sitten miettiä, että miksi se tulee. Pääsääntöisesti mun havainto on kyllä se, että suomalaiset ja varmaan muutkin maalaiset, niin ennemmin panttaa sitä palautetta, kun ei haluta loukata toista, eikä haluta tietenkään, että toinen hyökkää itseään vastaankaan. Se on harvinaisempaa, että sitä palautetta tulee sitten koko aika, varsinkin sitä negatiivista palautetta. No itse asiassa kumpaakaan palautetta paljon. Paitsi tulevaan, paitsi sosiaalimediaan sitten eri asia. Mutta jos nyt ollaan tämmöisessä työympäristökontekstissa, niin siellä yleensä voidaan miettiä, että se palaute tulee kasvokkain puhelimitse tai sähköpostitse, mieluummin kasvokkain. No sitten tuleeko se palaute pyytämättä vai pyytämällä? Silloin on iso ero. silloin, jos sä itse on pyytänyt sitä palautetta, niin jos sä et saa sitä, niin sitten on taas ongelma. Sitten taas, kun ei itse pyydä sitä palautetta, tai jos ei ole sellaista kulttuuria, että se on sääntöä, että annetaan palautetta, niin se voi sitten vaikuttaa aika eri tavalla. Tässä voisin antaa tämmöisen neuvon minkä mä oon huomannut, että välillä palaute kyllä sattuu. Ja sitten se sattuu, varsinkin kun se tulee vähän herkkää väärään ainikkaan, niin siinä on ihan selkeä neuvo. Kun itse kysyt palautetta, niin se jo varaudut siihen, että sieltä tulee jotain. Jos saat aloitteen itselle, niin se sattuu aina vähemmän kuin se, että... Se tulee yllättäen puun takaa. Böö, tässä palautetta. No sitten joskus se palautetta voi tulla myöskin kyselyn tuloksena, että kyllä hyvissä organisaatioissa kysellään työtyytyväisyyttä ja johtamisen onnistumista ja kollegan onnistumista ja asiakastyytyväisyyttä ja ties mitä. Niin tämmöinen palautetta taas, niin se on enemmänkin dataa. Siinä usein on myöskin semmoinen, että siinä ei tiedä kukaan antanut sitä palautetta, vaan tiedetään vaan, että se on joku tuosta joukosta. Ja sit se usein on myöskin päännetty ehkä numeroaliseksi niin, että tiedetään vaan, että 0 se niin sun suoritus on sitten ollut 4,8, mikä tuntuu varmaan hyvältä, mutta jos onkin 2,1, niin sit alkaa tuntua vähän pahalta. Mutta sitten on myöskin sitä avointa palautetta. Itse asiassa mä sain just tänä aamuna palautetta yhdestä puhekeikasta pari viikon takaa, niin, niin siellä oli arviointi, oliko se nollasta vai 1 ja reippaasti yli nelosen pyyttiin, niin se oli ihan kiva. Sit siellä oli niitä vapaa myöskin, niin siellä oli joku, oli ollut tosi vaikuttunut ja monikin, mutta sitten siellä oli ainakin yksi, joka sanoi, että ei ollut oikein vaikuttunut, että kaikkia ei voi miellyttää. Mutta siitä tuli pääsääntöisesti hyvä mieli. Terveisiä vaan Elinallekin, joka sen minulla avulla välitti. Joo. No sitten tulee se suoraan vai välillisesti? Semmonen, että kasvusta kasvua kertoo suoraan toisille, niin se on semmoista, Mun arvojen mukaista palautetta, mutta joskus se tulee välillisesti niin, että joku tulee on sanan Ja siinä pitää ainakin aina miettiä, että tulikohan se nyt just siinä muodossa, kun se oli tarkoitettu, kun tässä ihminen välissä. Ja kyllä mulle tulee myöskin mieleen se aina tarkistaa vähän lähteet siinä mielessä miettiä, että onko tämä edes totta. Mulla on ainakin oli kerran työkaveri, mikä tuntuu, että hän välitti mulle paljon muiden ihmistä antamaa palautetta, mutta mä en oikein sanoa todisteita, että siellä oli välttämättä sitä muuta ihmistä ollutkaan. Se oli aika ikävä tapa saada epäilemään muita kollegoita. Mutta edelleenkään nämä häiriöistä eivät tämän päivän aiheena sen enempään. No sitten palautetta voi tulla myöskin sanoin, sävyin tai elein. Tämä noppitieto tähän, semmoinen kuin Abraham Mehrabian, niin on joskus seitsemän luvulla muistaakseni ekan kerran tutkinut tätä, että kun luetaan jotain viestejä tai tulkitaan toisten viestejä, niin Paljonko siihen vaikuttaa eri asiat, eli sanat on noin 7 prosenttia, eli se miten se sanotaan, noin 38 prosenttia, ja sitten kaikki se kehon kieli, ilmeet, asennot, liikkeet, eleet, niin se on se 55 prosenttia. Välillä, välillä huomaa, että saa palautetta toisen katseella tai toisen kehon kielestä, mutta sitä on sitten vaikea mennä kritisoimaan, että taas sä mua, kun toinen ei ole sanonut välttämättä mitään. Mutta muistakaa ihmiset, että kehon se on siis yli puolet meidän kaikista viestinnästä. Oli sitä opetellutta tai ei, niin sitä me osataan kaikki vähän lukea. Kyllä me nähdään, onko toisella naamannäkkärillä vai hymys. Mutta sitten varsinainen kysymys on tietenkin se, että ketä pitäisi uskoa. Niin mä sanoisin, että kaikkia ja ei ketään. Eli aina ei ole yleispätevää syytä. Kaikkia palautetta kannattaa kuunnella. Kaikkia palautetta kannattaa miettiä. Ja sitten kannattaa jotenkin miettiä, että on, kuka se antaja on, että missä, mikä on hänen motiivi antaa palautetta. Jos se motiivi on hyvä, elistävä, niin sitten kannattaa tosissaan kuunnella. Mutta jos se on vain tahtoinen tai kaaosta aiheuttava tai tämmöinen hajota ja hallitse niin sitten ehkä on se poikkeus tapaus, että ei kannata kuunnella. Mutta ikävä, kyllä me ihmiset tarvitsemme olla semmoisia, että just se kaikkein ilkein palaute on se, mikä jää meidän mieleen niin sitten yöksikin pyörimään. Tästä on pääsenkin tämmöiseen tärkeimpään asiaan, että jos ajatellaan, että toi kultakorvan kysymys on nyt käyty läpi, että jos johtaja saa ja ristiriltaista palautetta, niin ketä pitäisi uskoa. Mutta päästään tästä palautekulttuuriin. Ja semmoinen organisaatio tai tiimi, missä on palautteen antamisen kulttuuri, niin se on menestyjä tiimi. Ja sitten jos on semmoinen organisaatio tai tiimi, missä ei oikein palautetta saa millään, niin se on oikeastaan tuomittu pitkällä aikavälillä häviämään. Mä muistan, kun eräs viestintäalan ihminen, joka oli aikaisemmin ollut muistaakseni lentoemäntänä, niin hän kertoi, että lentokoneessa on sellainen sääntö, että palautteen antaminen ei ole oikeus, vaan se on velvollisuus. Jos tulkitsen oikein, niin siellähän kapteeni esimerkiksi, niin silloin on aika paljon valtaa sillä koneessa, se on varmaan jumalasta seuraava. Mutta sitten, jos siinä on niin iso auktoriteetti, niin että sitten muu henkilökunta siellä vähän kammoksuu antaa palautetta. Jos joku pieni asia, sinänsä pieni asia, jos siitä enää palautetta, niin voi olla, että se kone putoaa taivaalta. Ja siksi on tärkeää antaa sitä palautetta. Ja kun mekin kollegan kanssa tämä kuultiin muutama vuosi sitten, niin me päätettiin, että meilläkin palaute ei ole oikeus, vaan se on velvollisuus. Ja ennen meillä oli jo sellainen sääntö ollut, että aina kun me ollaan yhdessä jossain tilanteessa, missä on muita ihmisiä esiintymässä, myymässä, kouluttamassa, mitä se sitten onkaan, niin aina sen jälkeen me pidetään tämmöinen debriefing-tilaisuus, eli jälkipalautetilaisuus, jossa me käydään läpi puolia toisin, että hei, mitkä on ne parhaat asiat, mitä sä teit, parhaat onnistumiset, ja mitkä on sellaiset asiat, mitä mitkä sä kannattaisi kehittää. Ja kun tämä on meille sääntö, että tämä tapahtuu aina, niin sitä osaa jopa odottaa ja siitä ei koskaan loukkainu. Ja kun siinä nimenomaan on nimenomaan sääntönä myöskin, että sitä korjaavaa palautta pitää löytyä. täydellisen suorituksen ei päästä ikinä. Aina pitää vähintään kolme asiaa löytää, mitkä voi tehdä paremmin. Mä nyt kannustaa tässä, että rakkaat kuulijat... Pistäkää tekin vähintään kolme asiaa, mitkä minä onnistuin tällä kertaa hyvin tässä podcastista ja vähintään kolme asiaa, mitkä olisi voinut tehdä vielä paremmin. Koska sitten mä pystyn tarjona vielä parempia podcasteja tulevaisuudessa. Jos et saa palautetta, niin et voi oikeastaan kehittyäkään. No joskus sen pieni palaute on varmaan se, että katsoo peiliin tai miettii omia tekosiaan. Mutta usein on niin sokeita sille omalle tekemiselle, että kyllä se muilta saatu palaute on äärimmäisen tärkeet. Mutta sen verran, kannattaa suojella tietenkin itseään, että ei koko aika vaikka jos nyt kirjoitat sosiaalisen mediaan jotain tai jonkun kolunnin tai artikkelin blogin, mikäli, liian. Jos sä kyttää sitä viiden minuutin välein sitä palautetta siellä, niin se voi tulla aika raskaaksi. Sitä palautetta kannattaa kuitenkin kuunnella ehkä vain rajatun määrän päivästä tai viikosta. Jos on jo semmoinen johtaja tai työntekijä, joka ei missään nimessä halua palautetta, niin minä kyllä kävisin tämmöisen ihmisen kanssa vakavan keskustelun, että meillä on palautteen kulttuuri. Sä joko toimit sen kulttuurin mukaisesti tai sä et toimi sen mukaisesti, mutta meillä kaikki toimii tämän mukaisesti. Jos ei sitten pysty sen mukaisesti toimimaan ja siihen kehittymään, niin sitten on ehkä väärässä organisaatiossa. No jos joku raivostuu sitä palautteesta, niin minä kyllä sanoisin, että jos ei se ole nyt ihan harvinen tapaus, mihin löytyy muitakin syitä taustalta. Esimerkiksi on ollut äärimmäisen vaikea henkilökohtainen tilanne jossa ja sitten tulee sitä palautetta, niin se voi olla se viimeinen niitti. Mutta jos se on tapaa, että raivostuu sitä palautteesta, niin minulla on oikeastaan vain yksi neuvo, irtisano. Tai sitten jos olet siinä asemassa, että et vain irtisano sitä ihmistä, niin on itse, mene sellaiseen paikkaan, missä sinulla on mahdollisuus kehittyä. Kyllä se, joka palautetta pelkää, niin ehkä hänellä on jotain pelättävääkin. Mutta sitten taas pitää muistaa, että meillähän on hyvin erilaisia taustoja ihmisillä, että semmoinen, millainen koti meillä on ollut ja millaiset kouluttajat ja kannustajat meillä on kullokin ollut. Ne kyllä vaikuttaa myöskin siihen, että kuinka hyvin me ollaan antamaa palautetta. Kyllä sitä palautteen Saamisen taitoa voi kehittää, mutta myöskin sitä palautteen antotaitoa voi kehittää. Voisi sanoa, että mistä tahansa palautetta voi antaa, mutta se, että miten sen antaa, niin se on sitä taitoa, sitä sosiaalista taitoa. jos aidosti sydämessään ajattelee siitä, että tästä on hyötyä tuolle kollegalle, ystävälle, johdettavalle, esimiehelle, niin... Todennäköisyys aika suuri, että se toinen ymmärtää. Jos ei se ymmärrä sitten, että se on hyvä tarjous niin sitten kannattaa ehkä hakeutua muihin paikkoihin toimimaan. Kulttuuri on semmoinen asia, jos halutaan palauttaa niin kyllä palautteen. Tai mikä tahansa kulttuurin muuttaminen, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Sitten tulee tapahtua tämmönen helposti kulttuurien yhteen törmäys. Mäkin on. Paljon törmännyt ihmisiä, jotka on tosi hyviä tyyppejä, mutta ne on ollut viimeiset 10 tai 20 vuotta töissä semmoisessa paikassa, missä ei ole ollut palautteen antamisen kulttuuria. En mä voi olettaa, että heti ensimmäisenä päivänä niin voidaan antaa palautetta täysin suodatti, ilman suodattimia, vaan pikkuhiljaa totutellaan siihen ja katsotaan, miten se toimii. Ja sitten kyllä me ihmiset, vaikka meillä olisi me ihmiset ollaan vähän erilaisia kyllä. Pitää aina vähän katsoa, että onko se nyt oikea tilanne. Ja sitten sanoisin lopuksi vielä, että sähköposti ei ole yleensä hyvä paikka antaa palautetta. Sä et voi koskaan tietää, että koska se toinen lukee sen ja millä mielentilalla juuri silloin. Ja jos on pakko antaa sähköpostilla palautetta, niin antakaa sitten se positiivinen sähköpostilla. Siitä jää muista, mutta sitten se negatiivinen, niin sillä kannattaa löytää aika ja paikka. Tai jos ajatellaan, että kollega... Esimerkiksi niin kuin minun ammatti, että mä käyn paljon puhumassa ja esiintymässä, niin jos mä saan viisi minuuttia ennen puhekeikkaa jonkun tosi ikävän palautteen, niin ei ole kellekään kyllä hyötyä, vaan sitten sille omaan paikkaa, paikkansa. Ikävä kyllä, jos sitä palautetaan heti, niin usein sitten kun on hyvän yli tai jotain muuta, niin se vähän vaimenee ja välillä se unohtuukin. Mutta se on varmaan ihan hyvääkin joskus. Eikä tällainen analyysi. Nimimimerkille kultakorva siitä, että ristiriitaisen palautteen vastaanottamista tekee tätä suskoa. Tämä oli mun näkemys tähän. Tähän löytyy varmaan paljon muitakin näkemyksiä. Kirjoittakaa, kommentoikaa, olkaa eri mieltä, antakaa palautetta. Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen johtamisaktivisti at cxopro.fi. Ensi viikkoon. Hei suli.